با درود خدمت تو بیننده و شنونده عزیز رادیو شمرون در هر کجای که هستید امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و آماده باشید تا یک برنامه دیگه از سری برنامه های بالاتر از خبر رو با شما داشته باشیم امروز در مورد مسئله مختلفی صحبت میکنیم ولی یکی از مهمترین مسئله که میخواییم در مورد صحبت کنیم قضیه چهار مرحله برای براندازی ایدولوژیک یا فرهنگی در یک کشور که این یکی از کارهایی که کاگبه انجام میداده و همینطور که میدونید یک سری از افرادی که در ایران الان دارن حکومت میکنن تحت تحت همین ایدولوژی ها درس خوندن و یاد گرفتن و اکثرشون چپی بودن و ارتجای سرخ و به قول معروف و سیاه و اینا قاطیپاتی شدن به هم دیگه و یه شخصی به نام یوری بزمنوف فیلم کنم قبلا در صحبت کردم ولی ما به صورت تلویزیونی یا به صورت تصویری این برنامه رو نداشتیم درود دارم خدمت همه تون همه دوستان که در چت هم هستید اونایی که نمیتونید چت کنید باید سابسکرایب کنید بعد پنج دقیقه یا ده دقیقه بیتونید چت هم انجام بدید ارزم به حضور شما که درود از دیار خیام نیشابوری به شما هم همینطور سعید جان ارزم به حضور شما که یه مسابقه طولانی این آقا داره که من یه شیش دقیقهش انتخاب کردم که یه مقداری به اتفاقاتی که هم تو آمریکا داره میفته و هم در ایران داره میفته بیشتر دقت بکنید و ببینید که چرا بعضی آدما بیخیالن و بعضی ها اصلا هرچی تو گوششون حقایق رو میخونی و میگی این خری میمونه که تو گوشش داری یاسین تو گوش خر میخونی در حقیقت اما قبل از اون اجازه بدید یکی دوتا ویدیویی برای شما انتخاب کردم یکیش اینه که آرزوی برگشتن یا برگردوندن قاسم سلیمانی رو بعضی داشتن و یک نفر این آرزو رو براورده کرده سر سلامتی کتلت های جدید فرسیده خیلی ممنون دختر قاسم سلیمانی برگشته و گفته و کاش می شده که بابا ما برگردونه بیا اینم بابا من برش کردم خودشش بدم اینم بابا میخواستی برش کردونن برش کردوندن برات این از این بابای قاسم بابای اینو برگردونید براش هر کی کتلت داره امروز باباشو برگردونه بعد یه ویدیو بود از شهرام شارلاتان که یه دفعه یه حرف راست تو زندگی زده تو این ویدیو گفته امروز یه کسی من تو اینستاگرام پستی داشتم پرچم پشتر من هیچ وقت تاج نداشته هیچ وقت من اصلا اعتقاد ندارم به تاج روی پرچم آمده نوشته خواهیم چرا پرچم تاج نداره و من میتونم سوگن یاد کنم اون کسی که این کامنت رو میذاره در طرفداری از تاج عامل مستقیم اطلاعاته پرچم پشتر من هیچ وقت تاج نداشته هیچ وقت من اصلا اعتقاد ندارم به تاج رو پرچم هیچ وقت من اصلا اعتقاد ندارم به تاج رو پرچم ایشون اصلا به تاج روی پرچم اعتقاد ندارن یعنی ایشون اصلا پادشاهی خواه نیستن این هم گفتن که بدونید در یه که 
فکر میکنن ایشون پادشاهی خواهه و میرن بهش پول میدن بعد آقای پروانه ما که همیشه اسم شما رو در برنامه گفته بودیم سعید جان این, این هم یه زمانی خانم هم مثل که نماینده چیزی بوده بعضی ها گفتن که آخه چرا خیلی خوشحال میشن از این که این کرمون تو این کرمون این اتفاق رو انداختوندن و اینا مردن از مردن اینا خودتون دیدید دیگه بین اجسادی که خوشته شدن چه کسایی بودن کسایی بودن که چشه بچه ها رو کور میکردن خانواده هاشون بودن اکثرا اینجور تیپ آدم بودن از این آدم بودن که تو مترو به دختره مردم گیر میدادن و خلاصه همون چیزی که حقشونه بهش رسیدن میگم ما از مرگ هم میهنانمون خوشحال نمیشیم ولی میگن what goes around comes around هر واکنشی یه کنشی داره هر کنشی یه واکنشی داره میگن هرچی توی این دنیا مثل کارما برمیگرده و دقیقا یکی از همونایی که اون موقع برای آقای حسینی و اون یکی میگفتن که اینا رو زودتر اعدامشون بکنیم اون و دخترش اینجوری رفتن مردن حالا این هم یکی از اوناست که فهم کنم خیلی دوست داره که یه حالی بهش بدین سلام سلام همراهان جان بابت چه روزی امروز مولد خانوم فاطمه زهرا دختر نبوت همسر ولایت مادر امامت روز مادر روز زن خدایا شکرت برای وجود مادرای خوبمون برای وجود این ستونهای زندگی و روح همه مامانای آسمانی شاد قربون در اونهایی که امروز در فراغ مادر به سر میبرن آقابت ها ختم به خیر دلت خوش تنت سالم یا علی آخه تو خودت مردی اینقدر شادیه از روز زن علکی بله اینم گفتیم اینم گفتیم یک مصاحبه هم آیه امیر تاهری داشتش که در اون صحبت کرده بود که در مورد بازگشت پادشاهی بذار ببینیم که چی گفته فرقی نمیکنه اگه یه دیرونی غیر آخوندم کشته شدن مهم نیست من چیزی که تو مقالم گفتم بودم اگه میخواییم دیران رو بارون کنیم و دیرونی رو بکشیم یه بحانه دیگه پیدا کنیم به پساج ها مربوط نیست که بگیم دیرونی از آن بعد از اون برای هم داردسته به خامنیه اونا هم شروع کرد به این آقای محمد علی رامین یه بحان داشته کیان آقای شریعت مداریه سری راجب رزاشان که این رزاشان شاگرد ایتلر بوده بوده یعنی هم اسرائیلی ها هم خومنیست دارن که این رزاشان نازی بوده در حالی که واقعیت این است که موقعی که رزاشان دو وقت ببخشید سه تا دلیل بردن دلیل اول این است که رزاشان اسم ایران عوض کرده که پرشیان بوده بودشته در حالی که واقعیت این است که اسم ایران همیشه خوب ایران بود چون ایران نباشد تن من نباد یک تنها داریوش میگه عدم در یهوش خشایست که از پادشاه ایران آریایی فلانی ها یعنی واقعا مسخره ترین حرف اینه که تنها کشوری که اسمش هیچ وقت عوض نشده ایران بوده همیشه هم ایران حالا اگه بقیه یه چیز دیگه ای بهش میگفتن اون به ما بربود نیست مثلا ما به یونان یونانی ها میگیم یونان 
تراکه اسمش هلاسه به اتریش میگیم اتریش اسمش استرایشه به دویچلند میگیم آلمان اسمش دویچلنده انگلستان که وجود نداره ما میگیم انگلستان یعنی گریت بریتن میگه یعنی اینکه دیگر رو چی میگن به به ما مربوط نمیشه برای اسم ایران همیشه ایران متا اتفاقی که افتاد اینه که در سال 1935 اونم آقای آقای لوی نوشته که رضا شاه یک فرمان صادر کرد بخواد بگه بلاد که از این به بعد اسم ایران ایران در که همین چیز نیست وزارت پست و تلگراف ایران یه نامه نوشت به اتحادیه بینالمللی پست یعنی یونیورسل پست یونیون که 1874 به وجود اومده بود ایران هم 1878 پیوسته بود بهش و پیوسته بود بهش به اسم ممالک محروسه ایران یعنی زمان قاجاریه اصلا نه به اسم پخس یا پرشیا و فلانی از خارج نامه ها و پابست هایی که میفرستدن از مثلا فراسه میسن پخس از این میسن پرشیا از آلا میسن پرزن فلان اینا وزارت پستیلگراف ایران یه نامی نویسی به این یونیورسل پستیل یونیون که از این باید اگه بنویسین پرز یا پرشیا هرچی به قبول ایزا ما قبول نمی کنیم یعنی این تحقیل ایز بازدن یه کار بروکراتی که خیلی ساده است که آقا من عضو باشگاه شما شدن به اسم ایران واسه چه اسم من عوض رو کنیسی که به واسه دکتر برمایی نام بینیستم بگن مستر سمیت یا آقا بعدی برای این دلیل اولش بودی که میبنش دلیل دوباره اینی که یهو ایرونی ها گفتن ما آریایی هستیم در حالی که اونم که از اول ما گفته بودی آریایی هستیم توس هست بسم ابریف هستوری آف دوباره که ازار منتشر شده هنوز هم میتونیم بکتاب کنیم بخونیدش یه تاریخ تمام دنیا رو نوشته باز در اونجا کوچکترین صحبت نیست که آلمان آریاییه میده به آلمان ها میگن تویتانز تویتانیک میده یعنی صحبت این که آلمان ها اصلا آریا اصلا بعدا خوش آمدن چسبوندن میخوندی به بابا بعد هیتر رو دارد دستش که جالب هم اینه که تیوریسیان اصلیش و ناهای روزنبرگ اصلا آلمانی نبود خودش مال لطویا بود و مادر بزرگش هم یهودی بود به همینجد این در کنفرانس وانزه دیگه دعوتش نکردن در آخر سرین اون مثلا اومد گفت ما همه آریایی هستیم و فلان اینا و ایرونی ها آریایی های فاسد شده هستن برای اینکه خاطی شدن با سامیان و حالا با پرچمدار آریایی هستیم یعنی آلمان ها اومد اینکه ایرانی ها آریایی های فاسد شده هستن اینه گشته بود روی بر اساس یه مقاله از ارسوانا نویسنده فراسوی در برنامه ها که نوشته بود آره ایرانیا فرهنگ آریاییشون دچار انعطاد شده برای که آریایی ها فلسفی فکر میکنن سامی ها مذهبی فکر میکنن ولی وید چیز رانان هم اینو به طور نجادی نگرفته بود به طور فرهنگی گرفته بود بنابراین یه چهار جهت زیزر به این جلوب و باد و خاک و آتش که میدید چیز خیلی قدیمی هندی هم دارن مال تمام اقوام آریایی اصلا رفتی بید. باز هم اگه کسی اگه کسی دوزیده این آرمان هست اگر هم دوزیده نه نه برعکسی ما که جلوشون نمیتونستیم بگیریم بعد مالن یه عکس چاپ کردن از میزه حسن نوری اسفندیانی که با سفیر ایران رفته آقای ایتر ببینه وقتی که ایتر به صلاح صدر اعظم 
صحبت بکنه معروف این اینا نه نماینده مجلس ایران بوده رفته نماینده مجلس ایران اومده نخست وزیر آلمان دیده قبل از جنگ و قبل از کشتن تبریک نوروز رو کردن که همه میفرستن لازم برای آقای دیپلماتیک همین یعنی یه چیزی بیخودی دارن درست میکنن با همکاری دولت کنونی ایران یعنی بربرش اینه که جمهوری اسلامی همکاری کنه با اسرائیل علیه ایران و ایرانیت خیلی چیز واقعا حالا فکر میکنی جناب تایری که این به خاطر این حوادث اخیر که مومیای رزاشاه از خواب برامد و این ها این بیشتر تشدید کرده این موضوع رو نمیدونم من گفتم اهل جمانزنی و پیشبینی را نیسته من بقید راجب چیزی که میدونم صحبت دارم یعنی شاید این رو دیدن این موضوع رو میخوان که نه بقید الان شبه رزاشا شبه رزاشا افتاده بر تمام مسائلی را اینا میدرسن از شبه رزاشا درسیدن شما باز چی میاین مثلا یه سری مقاله چاپ میکنین در بزرگترین روزنامت رو نمارتب این نطق میکنین هر آخوندی که میاین سر من این رزاشا الان کجاست میدینی خب خودش نشون میده یعنی دنباله همون صحبت قبلی میگه که بالاخره این فکر سلطنت در ایران نمرده هنوز اگه مرده بود چون کسی رو توی مرده صحبت نمیده مثلا یه ما در ایران انواع و اقسام ایدولوژی ها و این نوزی های کسی میاد الان مثلا به زیدیه حمله بکنه نه ولی یه موقعی زیدیه تمام گیلان و مازندران و اداره پینه بوده الان وجود نداره کسی میاد به سلاجه حمله بکنه نه ترکان قوز حمله بکنه برای که بینده مطرح نیستن برای این نشونه خوبیه خوبی این بزاشان شاید حتی مومیاییش هم به ایران کمک کنه کمک کنه بله این هم یه صحبتی بود مثل این کرده بود ولی مجموع حرفش که من میخواستم بدونید که در آخرش گفت اینه که هنوز پادشاهی در ایران نمرده و نه تنها نمورده بلکه زنده تر و قوی تر شده اما بریم سراغ این مسئله ایدولوژی که چهار مرحله براندازی ایدولوژیک یا فرهنگی چیه خب آقای ابوذر تنها برانداز در خارج از کشور پادشاهی خواهان هستند و رهبرشون هم رضاشاه دوم پهلوی سوم هست بقیه رو بشاش بش بره خب ببینیم چی هست و چی میگن یوری الکساندروویچ بزمینوف مستر بزمینوف واز بورن ان 1939 این مصاحبه مربوط به 1984 این بابا در 1930 در دهات های اطراف مسکو به دنیا اومده he was the son of a high ranking soviet army officer میگه پسر یکی از افسران ارشد اتحاد جماهیر شوروی بوده he was educated in the elite schools inside the soviet union and became an expert in indian culture and indian languages ایشون در مدارس سطح بالا تدریس تحصیل کرده و شده کارشناس مسائل هندوستان و زبانهای هندی 
He had an outstanding career with Novosti, which was the, and still is, I should say, the press arm or the press agency of the Soviet Union. It turns out that this is also a front for the KGB. میگه یه روزنامه ای بوده که در حقیقت پوششی بوده برای کاگیبه که ایشون توی اون روزنامه کار میکرده حالا اسمش هم مهم نیست میگه سال 1970 به قرب فرار کرد برای اینکه واقعا دیگه حالش از سیستم کمونیستی اونجا به هم خورده بود و جون خودش رو به خطر انداخت و آمد به غرب. He certainly is one of the world's outstanding experts on the subject of Soviet propaganda. and disinformation and active Well, you spoke several times before about ideological subversion. That is a phrase that uh, I'm afraid some Americans don't fully understand. Ideological بعضی از آمریکایی‌ها متوجه این بحث شما نمیشن ببینید خیلی خوب دقت کنید ببینید کدوم این اتفاقات داره در ایران میفته و افتاده طی این چند سال اما مردم ایران مردم ایران رو نتونستن به این مرحله برسونن ولی یه ادعای رو کردن این کارو باشون همونایی که بهشون میگین ارزشی او که من بهشون میگم بی ارزشا خوب دقت کنید when uh, the soviets use the phrase ideological subversion what do they mean by it میگه چیزا دربارش صحبت میکردن اتحاد جماهیر شوروی میگفتش که براندازی ایدئولوژیک این دقیقاً یعنی چی من تصویر رو بعضی وقتا برمیدارم واسه اینکه بهمون کپی رایت یه موقع نده این میگه یک واژه یک چیزی پروسه این ایدولوژی براندازی که براندازی ایدولوژیک که ما در زبان روسی بهش میگیم اندازگیری های فعال یا مثلا تخمین های فعالانه یه همچین چیزی Active measures Or psychological warfare یا بهتر بگیم جنگ روانی جنگ روانی What it basically means is to change the perception of reality برای اینکه ما بتونیم واقعیت رو عوض بکنیم و واقعیت رو به چیز دیگه ای تبدیل بکنیم یعنی به جای اینکه شما واقعیت رو ببینی اون چیزی که 
دولتت میخواد رو ببینی و اون چیزی که به تن... اون چیزی که اینا میخوان رو ببینی این در مورد هم میگه میگه که سالها در دانشگاه ها و مدارس آمریکا اینا معلم و استاد دانشگاه وارد کردن اینا همه, تو... همه توش هستش of every american to such an extent that despite of the abundance of information no one is able to come to sensible conclusions میگه آدما یه کاری میکنن که اون آدم حالا میگه آمریکایی‌ها هیچ وقت نتونن خودشون از منطق خودشون استفاده کنن و به یک نتیجه درست برسن و طوری شما رو مغزتون رو شستشو میدن که همیشه در اون چیزی که اینا بهتون میگن و فکر کنید دارید درست انجام میدید میگه طوری باز افتار میکنن که تو برات حتی اگه بخوای برای خانوادت و کشور تو اینا هم دفاع بکنی و از ناموس خود دفاع بکنی اینا میتونن اینو تغییر بدن و طوری کنن که تو دقیقا برعکسشو انجام بدی It's a great brainwashing uh, process which goes very slow and it's divided in, in four basic stages میگه یکی از بزرگترین راه های شستشوی مغزی هست که خیلی آروم آروم انجام میشه و دارای چهار مرحل است میگه دیمورالیزیشن یا از بین بردن اخلاقیات و فرهنگ که معمولا بین 15 تا 20 سال طول میکشه این قضیه خب ببینید در ایران این اتفاق افتاده یا نه because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students میگه 15 تا 20 سال که من میگیم برای چی اینقدر طولانیه برای اینکه این دقیقا تعداد سالهایی که ما بتونیم یک نسل از دانش آموزا رو شستشوی مغزی بدیم و از نظر فرهنگی اینها رو به قولی چکار کنیم زدایش فرهنگی و اخلاقی بکنیم در, در کشور دشمن حالا ما برای آخوندا دشمن هم هستیم دیگه حالا exposed to the ideology of the enemy in other words marxism leninism ideology is being... میگه که م... کاری بکنیم که ایدولوژی های خودمون مثل مارکسیست و لرینیسم و اینا رو بکنیم تو مغز اون نسل being pumped into the soft heads of, of, of... توی مغز نرم بچه ها plus three generations of american students حداقل سه نسل از بچهای آمریکایی رو روش کار کردن و هنوزم دارن میکنن without being challenged or counterbalanced by the basic values of americanism بدون اینکه بخوایم به صورت مستقیم با ارزش های آمریکایی مورد جنگ بشیم یه جوری ما اینا رو شستشوی مغزی میدیم که خود به خود این ارزش ها و این اخلاقیات رو کنار بذارن متوجه خیلی اینا جالب آگوش بدیم 
The demoralization process in the United States is basically completed already. Begin زودایش اخلاقی و فرهنگی در آمریکا تقریبا کامل شده یعنی مرحله اول و تو آمریکا در سال 1984 اینا تموم کرده بودن میگه تو 25 سال گذشته کاملا اینو پر کردیم یعنی این فرهنگ زدایی و زدایش اخلاقی رو تی کردیم حتی خیلی هم بالاتر از اون رفتیم where previously not even comrade and drop of and, and all his experts would would even dream of such میگه حتی کارشناسای که این قضیه رو درست کردنم هیچ وقت تو رویای خودشون نمیدیدن که ما بتونیم این مرحله اول و اینقدر قشنگ تو آمریکا پیاده کنیم oh tremendous success most of it is done by americans to americans میگه همه اینا رو هم خود آمریکایی‌ها با آمریکایی‌ها انجام دادن یعنی ما مثلا روسای کاگبه کاری نکردن ولی ما توی مسیر اینا رو گذاشتیم که این خود آمریکایی‌ها خود آمریکایی‌ها رو فاسد کنن اخلاقشون و فرهنگیشون رو thanks to lack of moral standards اونم به خاطر اینکه استانداردهای اخلاقیشون پایین بوده برای همینه که توی ایران ما استانداردهای اخلاقیمون بالاست مثل آمریکا نیستش که اینا بتونن به سرعت این کار انجام بدن ولی دارن انجام میدن کما اینکه دارید میبینید افرادی که واقعا از تربیت و فرهنگ ایرانی هیچ بویی نبردن حالا چه در سمت خود رژیم چه کسایی که حتی مخالف هم هستن ولی میبینید که اینا تمامشون از نظر اخلاقی و فرهنگی بسیار ضعیفن میگه حتی ما وقتی که میاییم اینا رو با اطلاعات درست در اختیار این آدم قرار میدیم اختیارات درست در اختیار این آدم قرار میدیم بازم اینا کار خودشون میکنن A person who was demoralized is unable to assess true information. میگه آدمایی که زدایش اخلاقی و فرهنگی شدن نمیتونن مغزشون نمیکشه که اطلاعات جدیدی که بهشون داده اطلاعات درستی که بهشون داده میشه آنالیز بکنن و بررسی بکنن و بفهمن که دارن اشتباه میکنن. خب نمونهش همین کسافتایی که 44 ساله دارن میبینن چه جوری دزدی میشه چه جوری هم میهناشون کشته میشن چجوری داره کشورشون نابود میشه ولی مغزه شستشو شده به نام اسلام اینجا حالا لینینیست نیستش ولی به نام اسلام کارو کردن facts tell nothing to him uh, even if I shower him with information with... میگه اگه من اینو با اطلاعات دوش بگیره با تمام اطلاعات درست دوش بگیره بازم این نفهم همون نفهمی است که هست یعنی یه بیشوره به تمام معنی با عکس با مدارک با هر چی ما به اینا نشون بدیم فایده نداره مثل همین برنامه هایی که ما میذاریم تمام مدارک رو میذاریم نمیدونم فلان رو میذاریم باز دوباره طرف میاد میگه من فلان خامنه ای هستم من با دست های خودم خواهی های خامنه ای را میمالم فلان اینا 
بازم طرف اینو میگه Even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp. میگه حتی اگه ورش دارم ببرمش توی کمپای متمرکز کانسنتریشن کمپا که میبردن تو سیبری مردم و عذاب میدادن ورش دارم ببرم اونجا بگم بابا کمونیست اینه کمونیست اینه بازم طرف میگه نه این نیست He will refuse to believe it. باور نمیکنه باور نمیکنه این شخصایی که اینجوری هستن اینا باور نمیکنن until he, he is going to receive a kick in, the, in his fat bottom آها تا جایی باور نمیکنن تا وقتی که تو اون لگد معروف تو کون خودشون بخوره یعنی تا وقتی که بهشون میگی به کار خودشون ادامه میدن و باور نمیکنن تا وقتی که مثلا یه بلایی سر خانواده خودشون بیاد بچه خودشون کشته بشه یا چه میدونم پولشون رو بگیرن یه چیزی لگد تو تخم خودشون بخوره when a military boot crashes his balls then he will understand but میگه وقتی که چکمه های ارتشی یا سپاهی تخماشون رو به ترکونه تازه میفهمن که چی شدن not before that that's the tragic of the situation واقعا غم تا قبل از اینکه اتفاقی برای خودشون نیفته و خودشون حسش نکنن نمیشه به اینا فهمون چیزی رو demoralization the next stage is destabilization خب میگه مرحله دوم دیستبیلیزیشنه استبیلیز یعنی چیزی که سر جاش محکم استاده دیستبیلیزیشن یعنی اینکه بیای به هم بزنی همه چیو یعنی از حالت کاملا ایستا و بی ثبات بکنی قضیه رو استابیلیز میشه ثبات و بی ثباتی به وجود آوردن بی ثباتی که معمولا در اقتصاد و اینا به وجود میاد درسته This time subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption whether you eat junk food and get fat and flabby doesn't matter anymore This time and it takes only from 2 to 5 years to destabilize دو سال uh, دو سال تا 5 سال طول میکشه که یک ملت یا ملیت رو ناپایدار و بی ثبات کرد مرسی دکتر امین it's what what matters is essentials economy foreign relations defense systems آفرین چیزایی که میان از بی ثبات میکنن اول اقتصاد دوم روابط خارجی سوم ارتش شماست خب ارتش شما رو بی ثبات میکنن اقتصاد الان در ایران اقتصاد بی ثباته دوم روابط خارجی بی ثبات و خراب که میبینید با همه کشور این دوجمن 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 و بعدم ارتش ما ارتشی نداریم یه تپاه هست یکی ارتشه یکی بسیجه همه اینا در کنار هم بگاه رفته میگه میتونید ببینید که در جاهای بسیار حساسی مثل 
وزارت دفاع یا مسائل دفاعی ببخشید و اقتصاد میگه در در آمریکا صحبت میکنه ولی شما اینو میتونید در ایران هم ببینید میگه میبینید که قضیه دفاعی و اقتصادی چجوری در آمریکا به صورت عالی داره پیش میره ببینید همین امروز من خبرشو داشتم وزیر دفاع جوک بایدن دو هفته ناپدید بوده دو هفته ناپدید بوده یه هفته یا دو هفته اصلا معلوم نبوده این کجاست بهش زنگ میزدن گوشی رو بر نمیداشته خونش نبوده هیچ جا نبود بعد اومده گفته من یه کار پزشکی داشته آقا تو کار پزشکی داشتی تو وزیر دفاعی مملکتی الان وضعیت خاورمیانه اونجوری اسرائیل اونجوری یوکراین اونجوری فلان 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 تو تو کجا گذاشتی رفتی نمیشه که وزیر دفاع بدون اینکه بگه بذاره بره یهو من کار درمانی داشتم حالا میخواد بره چه میدونم دودولشو ببره اینم پس فردا زن بشه خب این باید اخراج بشه یه همچین آدمی من میتونی همچین ویل کنی خب این همین بیسوباتی ارتش دیگه این بیسوباتی ارتش ولی بایدن میبینی که اصلا هیچ اکس عملی هم نشون نمیده I could never believe it 14 years ago when I landed uh, in this part of the world that میگه من 14 سال پیش که به اینجا وارد شدم فرود اومدم باورم نمیشد The process will go that fast که این پروسه و این مراحل اینقدر سریع در آمریکا پیش بره همین مراحل باعث شد که انقلاب ایران هم به وجود بیاد دیگه یعنی همین پروسه ها رو طی کرده بودن که کارتر نامی اومد و یکی مثل خودشونو اسلامی و کمونیستی رو بیاره تو ایران میگه مرحله بعدی کرایسس بلوا ناآرامی آشوب شما نگاه کنید مثلا جورج فلوید اونجوری میمیره چه آشوبی میشه واسه یه آدم معتاد اووردوز فیلم سوپرباز لاشی چه آشوبی میشه آنتیفا از اون ور این از این ور یا آشوبایی که توی ایران هست مثلا همین قضیه کرمان خودشون کرایسس به وجود میارن آشوب به وجود میارن مشکل به وجود یا هواپیما میزنن یا نمیدونم توی مشهد میرن خودشون بم منفجر میکنن توی چند وقت پیش رفته بودن دم مجلس و قبر اون مقعد خمینی و اینا آدم ترکونده بودن هر دفعه یه کرایسسی به وجود میارن یا یک ناپایداری و یک بلوایی رو به وجود میارن میگه شیش هفته طول میکشه معمولا که بخوای یک بلوا یا شورش یا هم ریختگی توی یک کشور به وجود بیاری معمولا اگه بخوای این کار انجام بدی میگه بعد از این که این بلوا رو مثلا را میندازن و همه چی رو به هم میریزن و فلان میکنن حالا یه تغییراتی یه جایی صورت میدن حالا میان نرمالیزیشن انجام میدن میخوان برای شما عادی سازی کنن قضیه رو چه میبینید که در زندگی نرمال هم بعضی ها آواز میخونن 
ای حرف از زندگی نرمال میزنن زندگی نرمال زندگی نرمال نرمالیزیشن حالا الان توی مرحله بعد از اون اتفاقی که افتاد در زمان محسا الان تو مرحله نرمال سازی این هستن که بگن حالا ما هجاب رو برداریم ببینیم چی میشه بذاریم برداریم بذاریم برداریم مسخر بازی یعنی همیشه مغز مردم باید درگیر مسائلی غیر از اون مسائلی که باید واقعا باشه باشه Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 68, Comrade Brezhnev said, now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized. میگه مثلا میان میگن در برادرمون چکسلواکی در اون کشور الان وضعیت عادی شده. عادی سازی میکنن. آفرین. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis. میگه این آشغالا میان کشور رو میارن تو مرحله بلوا و شورش و ناآرامی to promise people all kind of goodies and the بعد به مردم خیلی چیزا رو وعده و وعید میدن که آره این کارو میکنیم اون کارو میکنیم اینجوری میکنیم paradise on earth یه میخوایم براتون یه بهشت روی زمین بسازیم که بعد بیان اقتصادتون رو بی صبات بکنن و میان پایه ها و الیمنت های اصلی بازار آزاد رو برای مردم عادی از بین میبرن و فقط خداشونن که دارن به صورت زیرزمینی نفتشون رو میفروشن قاچاق میکنن حق حساباشون رو برمیدارن فلان میکنن یعنی همه چیز برای مردم عادی دسترسیش غیر ممکنه and to put a big brother government in Washington DC و یه برادر بزرگ داداش بزرگ هم بذارن توی واشنگتن یا توی کشور که این باید همه مسائل شما رو تحت نظر داشته باشه از توی شورتتون و اینا بایش کار دارن تا تو مستراتون رو خیلی جالبه این مصاحبه در سال 1984 انجام شده و ما یه کتابی داریم از جورج اورول به نام 1984 که دقیقا این کتاب 1984 و این زمانی که این بابا در 1984 مصاحبه کرده خیلی جالبه خیلی جالبه دقت کنید with the benevolent dictators like Walter Mondale who will promise lots of things never mind whether the promises are fulfillable or not میگه میان دیکتاتوره میاد همه چی رو وعده و وعید میده حالا هم مهم نیستش که این وعده و وعیداشون رو بخوان به نتیجه برسونن your leftists in, in United States all these professors and all these beautiful civil rights defenders میگه تمام این پروفسورا و اینایی که میان به قولی به قول خانوم معصومه قومی کلاش که میگه فعالین معدنی فعالین معدنی و اینا a big brother government in Washington DC with the benevolent dictators like Walter Mondale who will promise lots of things never mind whether the promises are fulfillable or not your leftists 
in United States. All these professors and all these. Beautiful civil rights defender. They are instrumental in the process of the of the subversion. Only. میگه تمام اینها کسانی هستند بازوهایی هستند که برای براندازی ایدولوژیک آمریکا فعالند در ایران هم داریم دیگه از این استاد دانشگاه میاد مثلا مثل اون لاپا کلم این یارو عبدالکریم سروش اون یکی جاکش این یکی جاکش اینا تمامشون بازوهای این قضیه سازگارا نوریزاده پدر سکسچت ایران خلاصه همه اینا جز بازوهای این قضیه هستن حالا الزامن داخل کشور نه ولی در خارج دارن همین کارا رو انجام میدن اینا کارشون اینه که یک ملت رو بی سبات بکنن when the job is completed they are not, they are not needed anymore وقتی کارشون تموم شد دیگه بهشون احتیاجی نیست مثل کی؟ مثل مثلا رولا زم دیگه وقتی کارش تموم شد دیگه بهش احتیاجی نیست و وقتشه که یارو رو اشرش خلاص بشن ردش کنن بره دیگه چون اینا خیلی بیش از حد میدونن اینا چون بیش از حد میدونن باید از شرشون خلاص شد when when they get disillusioned when they see that marxist lenin has come to power obviously they get offended they think that they will come to power اینا اکثرشون فهم میکنن که خودشون قرار به قدرت برسن همین آدمایی که بازوهای اینا هستن مثل این سازگارا مثل این نوریزاده مثل این قومی کلاش مثل کسان دیگه و این هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد میگه همهشون رو به دیوار میذارن میکشنشون تیربارون میکنن but they may turn into the most bitter enemies of marxist leninists when they come to power and that's what happened in nicaragua you remember most of these uh, former marxist leninists were either put to prison میگه کارشون هم اینه کارشون هم اینه که به محض اینکه به قدرت میرسن یه ده از خود میگن انقلاب بچه های خودش را میخورد میگه مثلا تو نیکاراگوه مارکسیست لینیستا رو اومدن اونایی که انقلاب کرده بودن و کشتن مارکسیست لینیستای جدید اومدن روی کار که اینا از اونا پر روتر بودن و پر چی میگن تند روتر بودن خودشون علیه هم دیگه هم شروع میکنن به تبلیغات کردن in Grenada when Maurice Bishop was he was already a Marxist he was executed by Boris Bishop to Granada خودش مارکسیست بود این هم ادامش کردن by a new Marxist با یه مارکسیست جدید was more Marxist than که اون بیشتر از اون یکی مارکسیست بود same happened in Afghanistan when first there was Taraki he was killed by Amin then Amin was killed by Babrak Karmal with the help of KGB same happened in Bangladesh when Munjibur میگه تو بنگلادش تو افغانستان ایران رو نمیگه ولی همین اتفاقات داره توی همه کشورها میفته و این فقط آگاهی من و تو و شنونده هامون و مردم ایران رو میخواد که یک صدا با هم دست در دست هم تمام این کسافت ها رو دور بزنیم دور یک نفر پادشاهمون و 
پادشاهی ایران جمع بشیم چون هیچ کشوری در دنیا نمیخواد که ما به پادشاهی برگردیم چرا؟ چرا؟ برای اینکه میدونن که دیگه کشور ایران این کشوری که الان هست نخواهد بود اگر ما به پادشاهی برگردیم باید مردم از تمام دنیا میان توی ایران به عنوان توریست کشور ما بهترین منابع شراب دنیا رو میتونه تولید بکنه بهترین منابع زیرزمینی بهترین منابع ارزم به حضور شما معدنی بهترین ماهی هایی که شما میتونید توی تمام دنیا پیدا نمیشه مثل ماهی هایی که توی خلیج فارس و دریای خزر هست هیچ چیز ایران و اینا ندارن همه چیزمونو دارن میدوزن و همش هم زیر سر ایناست چون مارکسیستا و لنینیستا و چپیا کلن زالو صفتن مثل مسلمونا اینا فقط میمکن اینا نمیتونن چیزی رو درست بکنن کسی که جمهوری خواهه کسی که جمهوری خواهه یا چپیه یا راستیه دیگه راستیه میشه اسلامیست چپیه میشه توده ای خب اینا فقط دنبال اینن که آه بکشن ساک زدن قوی دارن ساک شنا قویه هیچ کدوم از اینا در طول زندگیشون یک کار مثبت یک کاری که مثلا به مردم یه خیری برسه انجام ندادن یه دونه از اینا رو شما به من معرفی کنید که تالا توی زندگیشون یه کاری انجام دادن یه چیزو ساختن یه چیزو درست کردن اصلا یه دکه داشتن سرش لیمونات فروختن بعد با اون فروش لیموناد خودشون مثلا رفتن یه دونه دو شرخه خریدن نیست نیست خودتون اسیر این آدما نکنید من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم از نظر آبونمان بسیار دارید ضعیف عمل میکنید بسیار ضعیف عمل میکنید از نظر به اشتراک گذاشتن برنامه های یوتیوب بسیار ضعیف ما بنزه کافی خودمون تحت شدوبن هستیم اینجا شما هم که لام از سبا فقط میه نگاه میکنید و میرید توی پاتریون ما بیاین عضو بشین تو پیپل ما همراهی کنید دیشب فقط یه نفر دوست خوبم کیخسرو و یه نفر دیگه الان نهم ماه من هیچ کدوم از بیلامو نتونستم پرداخت کنم هیچ کدومو همین آخر این ماه هم یه بیل 500 دلاری داریم برای اپلیکیشن رادیو شمرون که اگه منو نتونم بدم اپلیکیشنمون از کار میفته 500 دلار آمریکا و نکنید عزیزان من تا یه حدی میتونم از کردیتام بدم دستون درد نکنه خیلی ممنونم ازتون بیش از این وقتون نمیگیرم نمیخوام بشم اینجا قور بزنم ولی واقعا بین شما آدمای نامرد زیادی هست ایرانی باشید نامرد و نظری خور و بدبخت دست به خایه نباشید بدرود
بر شما امیدوارم که حال احوال تو خوب باشه خوش باشید تندرست باشید در روز دوشنبه هشتم ژانویه 2024 همزمان با به قولی سال روز درگذشت پدر من هستش امروز امیدوارم که اگر پدر دارید پدراتون همه خوب و سربلند باشن و سرحال باشن و سالیان سال سایشون بالا سرتون باشه حال خیلی سخته که پدر آدم پدرتون رو دست بدیم یکی از سخترین چیزا همین اتفاقه ارزم به حضور شما که امروز و یک برنامه دیگه ای در خدمتون هستیم به همراه امیر عزیز امیر کیامنش که در این برنامه نگاهی داریم به این که اصلا یه جنگ جهانی چجوری وقوع می پیونده چه مشخصاتی داره یه جنگ جهانی و این که در مورد این صحبت خواهیم کردش که ارزم به حضور شما که جنگ جهانی دوم رو بررسی میکنن و اینکه از اونجا ما به این نتیجه هایی که میخواییم برسیم و با امروزمون یه مقایسه بکنیم ببینیم که الان در چه وضعیتی هستیم در چه وضعیتی نیستیم بذاریم من یه چیزی هم برای شما البته این اجازه بدید که من یه چیزی هم اینجا آماده کنم برای شما که ببینید اره خب اینجا امیر جان کجایی آها خیلی خب اینم این عکس اینم عکس پدر من بهتون نشون بدم که ببینیدش نگید که آرتین عکس پدر شما نشون نداد آره اینم اینم عکس پدر منه البته خب اینو با چت جی پی تی با چت چی میگم با ای آی روش کار کردم ولی همین شکلیه این هم پدر من که ببینیدش اینه خیلی خوب درود دارم خدمت تو امیر جان درود بر تو آرتین عزیز درود بر همگی بینندگان که یه بار دیگه افتخار دادن من در خدمتشون باشم روان پدر بزرگوار شما هم شاد باشه باعث افتخاره که یه همچین پسری مثل شما میهندوست و سرشار از عشق به ایران و عشق به ایرانی رو به این جامعه تحویل داده باعث افتخاره واقعا روانشون شاد باعث افتخار ماست که در کنار دوستان عزیزمون هستیم و به قولی من اینجا احساس تنهایی هیچ وقت نمی کنم به خاطر وجود دوستانی مثل همین شما ها و سپاس از سوارت ارزم به حضور شما که دوستان دیگه است بله خب خبر خبری نیست آرتین جان یه چند وقتی نبودم من خب گرفتاری کاری بود بعدم خب سال نو بود و دیگه همه در تعطیلات بودیم 
گفتیم که دوباره شروع کنیم اولین برنامه است در این سال جدید میلادی <تصفيق> طبق روال همیشگی هم خب ما همیشه از یه قهرمان وطن اسم می بردیم امروز هم گفتم اسم ببریم از سرگرد علی اقبالی دوگاهه یکی از برترین خلبان های F5 که سال 59 در جریان یه عملیات تهاجمی در خاک عراق هواپیمایشون سقوط میکنه و ایشون جاودانه میشن و متاسفانه ما مردم جالبی نیستیم خیلی به دروغ و شایعه سازی و اینا علاقه مندیم یه شایعه درست کردن که ایشون دستگیر شدن و به دو تا جیب بستنشون و بدنشون رو دو تکه کردن که حتی خانواده ایشون هم این شایعه رو تکرار میکنن چراشو من نمیدونم ولی واقعیت اینه هواپیماشون که پدافند هوایی عراق هواپیما رو میزنه هواپیما به زمین میخوره و ایشون جاودانه میشن اصلا چیزی از از باقی نمیموند که به دست نیروهای عراقی بخواد بیفته مثل خیلی ماجرای آقای عباس دوران هم من گفتم راجع بهشون یه سری مسائل میگن که در شانه ایشون نیست درست نیست در مورد قهرمان بخوایم ما دروغ پردازی کنیم بیشون خودشون قهرمان بودن نیازی نداشت ما به دروغ کردیت بدیم بهشون روانشون شاد روان تمامی افرادی که در راه ایران در راه آزادی ایران در راه استقلال ایران در هر دورانی جانشون رو دادن روان همگیشون شاد آرتین عزیز گفتیم امروز یه کوچیک بیایم راجب جنگ جهانی گفتگو بکنیم جنگ جهانی دوم که اصلا چی شد از کجا شروع شد دلایلش چی بود و برمیگردیم بازی سویچ بک میکنیم به تاریخ الان چون ما هم در یه شرایط مشابهی الان هستیم شرایط مشابه ولی یک سری چیزها فرق کرده راجبش گفتگو خواهیم کرد اگر آرتین جان عکس شماره دو رو فرطور دو رو برای من لطف کنی بذاری بعد از اینکه آلمان 1918 شکست میخوره در جنگ جهانی اول دولت های پیروز میان یه سری شرایط سختی رو به آلمان تحمیل میکنن باعث تحقیر این ملت میشن آلمان یه ملتیه که بارها از خاکستر خودش سر برآورده و خود اینها باعث میشه مسائلی که حالا خارج از بحث امروز ماست این حزب NSDAP یا همین مثلا نشنال سوسیالیست آلمان به وجود بیاد قدرت بگیره از تحقیر ملی آلمان سوء استفاده بکنه خودش رو در دل مردم جاواز بکنه و خب باعث پیشرفت معجزه‌وار آلمان هم شد نمیتونیم اینو این کار بکنیم یعنی خیلی سیاست هایی که داشت باعث به نفع مردم آلمان بود و مردم ازش حمایت میکنن و بعد از یه مدتی آلمان تصمیم میگیره که این تحقیری که بهش شده رو جبران بکنه اینه که اول میاد مناطق اون سمت رودخانه راین رو میگیره این پله اول بوده پله دومی بوده که هیتلر خودش اصالتا اتریشی بوده آلمانی نبوده از اتریش در سن جوانی میاد به آلمان خب یه زبان مشترک هم دارن این مشکل مثلا گفتگو و اینا هم نداشتن و اینا دومی قدم این بوده که از دولت دستراستی اتریش حمایت میکنه و اتریش رو زمینه خاک آلمان میکنه این فرطور تاریخی زمانیه که اتریش زمینه خاک آلمان شده هیتلر داره وارد خاک آلمان اتریش میشه به عنوان یه قهرمان و میبینید مردم ازش استقبال میکنن واقعا هم ازش استقبال کردن اینجور نبود منفور باشه و اینا یعنی همه پرسی که گذاشتن مردم اتریش بالای 99 درصد رأی دادن که بیان به آلمان ملحق بشن مسئله این بود که پله دوم این بود اگر لطف کنی آرتین جان شماره سه رو برای من بذاری شماره سه دقیقا ببینید این الان نقشه است اون قسمت سبز آلمانه که 
اون قسمت اون ور رود راین رو گرفته بعد اتریش رو اومده گرفته تا الان جنگ جهانی اتفاق نیفتاده ما هنوز به سال 1939 نرسیدیم حالا میاد آلمان چکستواکی رو بهانه میکنه اون قسمتی که رنگ روشن هست یه حالهی دور تا دور چکستواکی اون قسمت آلمانی نشین سودتلند قسمت آلمانی نشین چکستواکی هست به بهانه این که این مردم آلمانی هستن و میخوان به ما ملحقشن میاد این قسمت ها رو آلمان اشغال میکنه دقیقا کاری که پوتین کرد خب پوتین اومد چندین سال پیش کریمیا رو زمیمه خاک روسیه کرد بعد الان مناطقی که در اوکراین آلمانی روسی زبان هستن رو بهانه کرده و اقدام کرد که بخواد مثلا اوکراین رو اشغال بکنه که خب نتونست به خاطر حمایتی که از اوکراین شد یه جنگ فرسایشی شد ولی این جنگ یه جنگ خیلی تا, تا به الان یه جنگ خیلی بدون خونریزی ده خونریزی کم بوده هنوز جنگ جهانی نشده پس آلمان میاد این قسمت ها رو هم اشغال میکنه انگلستان احساس خطر میکنه فرانسه احساس خطر میکنه حتی ایتالیا در این زمان هنوز متحد اصلی آلمان نبوده اینا احساس خطر میکنن میان 1938 یه کنفرانسی میذارن کنفرانس مونیخ اگر آرت اینجا شماره چهار رو بتونی برای من لطف کنی بذاری بله ببینید این فرد دست چپ نویل چمبرلند هست اون موقع نخست وزیر انگلستان بوده میاد در کنفرانس مونیخ شرکت میکنه اینجا داره با هیتلر دست میده اینا هیچ تا به الان هیچ مشکلی نداشتن از زیاده خواهی هیتلر هم حمایت میکنن که آقا شما اینقدر رو گرفتی دیگه بس اینا مال خودت بیشتر از این دیگه جلو نیا اگر آرتین جان عکس بعدی رو لط کنی برای من بذاری اون هم باز مربوط هست به همین کنفرانس مونیخ ببینید نویل چمبرلن اون سمت وایستاده اون بعد ایشون دالادیه هستن وزیر امور خارج فرانسه بودن خود شخص هیتلر هست بنیتو موسولینی هست و کونت کالیاتسو هست که اونم وزیر امور خارجه ایتالیا بوده خب اینا میان قراردادی اینجا امضا میشه که دیگه در همین حد بسته گرفتی و به قولی چشم پوشی میکنن چشم پوشی میکنن در مقابل کارهایی که هیتلر انجام داد و موافقت میکنن هیتلر هم از این فرصت استفاده میکنه کل چکسلواکی رو میگیره کل چکسلواکی رو میگیره و میگن که لهستان دیگه پله آخر اگه به لهستان حمله کنی جنگ جهانی شروع میشه که هیتلر همین کار رو میکنه و از اونجاست که اعلان جنگ داده میشه جنگ جهانی دوم آغاز میشه خود هیتلر در خاطراتش میگه اون موقعی که ما اون سمت رودخانه راین رو گرفتیم هنوز آلمان ماشین جنگیش به راه نیفتاده بود این آلمانی نبود که ما در جنگ میبینیم میگه اگر به ما ضد حمله زده بودن این عین جمله است ما باید دوممون رو روی کولمون میذاشتیم و فرار میکردیم یعنی میتونست اصلا این جنگ اتفاق نیفته ولی با چشپوشی آلمان فرانسه عضو میخوام و انگلستان و حمایتشون از آلمان چیزی که همیشه کتمان میکنن این جنگ به راه میفته اگر آرتین عزیز شماره 6 و 7 رو بذاری این نویل چمبرلن بعد که بعد از این کنفرانس مونیخ به انگلستان مراجعه میکنه خب خبرنگارش استقبال شدیدی میکنن و یه برگه یه برگه عکس تاریخی یه برگه رو نشون میده میگه من صلح رو برای دنیا به ارمغان آوردم این برگه رو تو هوا داشته تکون میداده همین همین فرطور است اگر آرتین جان رو بتونی بزرگتر بکنی از تصویر من ممنون میشم که در جمع خبرنگاران این برگر رو نشون میده میگه صلح برای دنیا به ارمغان آورده شد و جنگی اتفاق نمیفته و من تضمین میکنم و از این حرفا این ب... ب... واقعیت تاریخ رو اگه بخوام بگم چمبرلن یه آدم خرفتی بوده همیشه یه چتر با خودش حمل میکرده بهش میگفتم مرد چتری براش مهم نبوده الان بارون میاد نمیاد حتی مونیخ هم که میره این چتر رو با خودش میبره و هیتلر 
خیلی لجش در میاد میگه این ابله رو من دوست دارم با دو تا پا بپرم رو شکمش مردی که فکر میکرد صلح رو برای دنیا برمغان آورده در واقع دنیا رو میندازه در ورطه یک جنگ جهانی شماره هفت رو اگه آرتین عزیز برای من بذاری که بعدیش هستش برای این برگ کنفرانس مونیخ هست که اینها دارن که داره ایشون تکون میده در انگلستان و پیش خودش فکر میکرده که دنیا رو به سمت صلح پیش برده خب جنگ اتفاق میفته جنایات جنگی اتفاق میفته و نکته که همیشه از من از شما پنهان کردن خب آرتین عزیزم یه بار چندین برنامه گذشته این مورد رو گفت جنگ رو تاریخ رو همیشه اونایی که برنده شدن می نویسن برزد اونایی که بازنده شدن ما همه جا می خونیم جنایات جنگی آلمان جنایات جنگی ژاپن که ده پله بدتر از جنایات جنگی آلمان بوده ولی هیچ جا نمی بگیم جنایات جنگی خود متفقین خب اینها چه کردن؟ بیایم تاریخچه جنایات جنگی اینها رو هم بررسی بکنیم ببینیم نه اینطور نبوده که فقط از اون طرف این مسئله صورت گرفته باشه این یه کار دو طرفه بوده اگر آرتین عزیز شماره هشت رو برای من بذاری یک یک شروع میکنیم ببینیم اینا چه حمایتی از هیتلر کردن که الان کتمان میکنن کتمان میکنن شماره هشت یک کشتی هست به اسم سندلوی این کشتی سندلوی بله همین هستش این کشتی سندلوی شروع میکنه از بندر هامبورگ خب الان 1939 هست هنوز جنگ شروع نشده ولی خب اون سیاست های هیتلر یکی از اقلیت هایی رو که نشونه میگیره یهودیان بودن دیگه یهودیان سوار این کشتی میشن و آلمان رو ترک میکنن که برن پناهندشان به یک کشوری مقصد این کشتی کوبا بوده اون موقع کوبا هنوز کوبای کمونیستی نبوده کوبای کمونیستی نبوده به عنوان مقصد اول اینا میرن به سمت کوبا یه چیزی حدود 840 نفر آلمانی یهودی در این کشتی بودن خب وقتی به سمت کوبا میرن قبول نمیشه درخواست پناهندگی اینا قبول نمیشه میگن شما مدارک کافی ندارید ما میتونیم به حدود مثلا حدوداً به 39 یا 40 نفرتون ما پناهندگی بدیم 800 نفر میمونن در این کشتی مقصد بعدی فلوریداست میرن به سمت فلوریدا آمریکا کشوری که همیشه درش به روی پناهنده باز بوده آمریکا قبول نمیکنه میگه ظرفیت پناهندگی امسال ما پره ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم قبول بکنیم قبول نمیکنن که این یه شرایط استراری بوده آمریکا هم رد میکنه مقصد بعدی کجا بوده مقصد بعدی کانادا بوده همین کشوری که ما الان داریم زندگی میکنیم کشور صلح دوست کانادا کانادا هم رد میکنه این کشتی رو رد میکنه و دلیلشون اینه که ما اگه به اینا راه بدیم کل یهودیان اروپا میخوان سرازیرشن بیان به سمت کانادا و این کشتی دوباره بعد از طی یک اقیانوس دوباره مجبور میشه اقیانوس رو رد کنه برگرده به اروپا مثل این کار رو انگلستان هم بارها کرد یعنی جلوی مهاجرت یهودیان رو گرفت گفت شما باید برید به سرزمین پالستین پالستین همیشه میگم اسم درستش فلسطین یه واژه عربیه ما وقتی پ داریم در الفبامون چرا بگیم فلسطین پالستین بوده پالستین اون موقع زیر نظر دولت یعنی کشوری نبوده یه سرزمینی بوده زیر نظر دولت بریتانیا میگه شما برید اون سم خب حالا خودتون در نظر بگیرید یه مثلا یهودی ساکن فرانسه خیلی براش راحت تر هست بیاد کانال مانش رو رد کنه به انگلستان پناهندشه نه که بخواد این همه مسیر طولانی رو طی کنه بره به سمت میدلیست خب این ممکن نبوده این سیاست باعث میشه بسیاری از همین یهودیان گرفتارشن گیر بیفتن دوباره از اردوگاه‌های کار اجباری سر در بیارن کسانی که میتونستن بهشون پناه داده بشه 
این سیاست بارها تکرار شد ولی برای من و شما نمیگن میگن هیتلر یهودیان رو میکشت بله میکشت ولی شما هم پناهندگان یهودی رو قبول نمیکردید دوباره باز میگردید به اروپا در کشتار اونها شما هم دست داشتید چیزی که امروز کتمان میکنید و پنهان میکنید شماره هشت هم اگه آرتین عزیز بتونی هشت دو تا هستش یعنی فرطور بعد از این هم نشون بدین فرطوری از پناهندگان که بله اینا سوار کشتی بودن و با یه امیدی میخواستن مثلا بیان یه کشوری زندگی نوعی رو شروع کنن و نشد و نزاشتند نشد و نزاشتند حالا باز یه کوچولو بیایم همین تاریخچه همین کشور صلح پرور کانادا رو بررسی بکنیم آرتین جان عکس بعدی رو مگه لطف کنی که بذاری که همین الان گذاشته بودی این 1945 هست آلمان شکست خورده اینا نیروهای کانادایی هستن فریزویته یه شهری بود در ساکسونی لوور ساکسونی آلمان یه جنگ اینجا در میگیره دیگه یکی از آخرین نبردهای جنگ جهانی بوده هنوز نیروها مقاومت میکردن نیروهای کانادایی به سختی مقاومت آلمانی ها رو در هم میشکنن و یه تکتیرانداز فرمانده نیروهای کانادایی رو میزنه به تلافی این کار نیروهای کانادایی میان کل این شهر رو آتش میزنن اپریل 1945 آرتین جان اگه بتونی بعدیش رو برای من بذاری که این کار مستاق بارز جنایات جنگی بوده یعنی جنگ چیزی بین دو تا ارتش ده و یازده ببینید این همین شهر فریزویته هست که نیروهای کانادایی تماما آتش زدن و نابود کردنش حالا چقدر غیر نظامی که باید طبیعتا جدا از جنگ باشه جان خودش رو از دست داده به خاطر این کار نیروهای کانادایی مشخص نیست حالا در همه جا مثلا خب نیروهای آلمانی هم این کار رو کردن پارتیزان ها حمله میکردن نیروهای آلمانی رو میکشتن اینا به تلافی مثلا یه روستا رو نابود میکردن ولی همین کار رو متفقین هم کردن کانادا هم کرده انگلستان هم کرده امریکا کرده شوروی هم که از همه بدتر از همه بدتر به اون هم خواهیم رسید باز یه مستاق دیگه جنایات جنگی که اتفاق افتاده هم قبلی رگ آرتین بذاری آره به اینم میرسیم بله درست این شهر درستن آلمان هست باز فوریه 1945 جنگ داره تمام میشه آلمان شکست خوردنش قطعی شده ولی میان این شهر و نیروهای انگلیسی و آمریکایی بمباران میکنن بین 13 تا 14 فوریه چهار نوبت این شهر بمباران میشه شهری که دیگه توش چیزی باقی نمونده بوده هدف استراتژیکی باقی نبوده این رضاشاه کبیری میگه بدروسی پیمان برادری با آلمان بس اینی که این پایین این آقایی که نوشته اینو من رو بهش خواهم رسید این دروغ رو تکرار نکنید ما پیمان برادری با آلمان نداشتیم من نمیدونم این دروغ چیه چرا اثر مردم ما نمیفته به این خواهیم رسید موضوعی که هست ببینید شهر غرق در آتش میشه ببینید در یک مورد 771 تن بمب روی این شهر ریخته میشه طوفان آتش راه میفته در درستن در تا حدی که دیگه اکسیژنی برای تنفس نمیمونه تمامی غیر نظامیانی که در پناهگاه ها رفته بودن از خطر این بمباران در امان باشن تبدیل به زغال میشن آرتین عزیز لطف میکنی شماره 13 رو بذاری از شماره 13 به بعد ببینید اینا غیر نظامیانی هستن که تبدیل به زغال شدن در پناهگاه ها این یه زن بوده مشخص از مواش اگه بعدی رو آرتین عزیز بتونی بذاری همینطوری یک به یک بری جلو تمام افرادی که نشسته بودن تبدیل به خاکستر میشن و آسیب شدیدی میبینن غیر نظامی ها این ارقامی که میان الان اعلام میکنن میگن 25 هزار نفر این درست نیست 
این بین 200 تا 500 هزار نفر چون بسیاری از اجساد اصلا خاکستر شدن چیزی باقی نموند 200 تا 500 هزار نفر در این بمباران شهر درستن از بین رفتن که همه غیر نظامی بودن هدف این بود که آلمان رو زیر فشار بذارن زودتر تسلیم شه ولی این افراد غیر نظامی این یه کالسکه بچه است این همه این همه پناهگاهی بوده زیرزمین ها بوده پناهگاه ها بوده که رفته بودن پناه بگیرن و همگی تبدیل به خاکستر شدن فقط به این هدف که آلمان زیر فشار بره هنوز که هنوز این منطقه ساکسونی آلمان این قسمت این سمت شرق آلمان ببخشید اینها این کینه این بمباران در دلشون هست اونایی که به یاد دارن به یاد دارن که بیدلیل این غیر نظامیان کشته شدن این مستاق بارز جنایات جنگی بود حتی آرتور هریس فرمانده نیروی هوایی بریتانیا خودش میاد با چرچیل هست توی سری منابع تاریخی که مخالفت میکنه میگه این بمباران هدف نظامی نداره ولی میان این کار رو انجام میدن و امروز ازش برده نمیشه این نمای بالای درستن هست چیزی دیگه در درستن باقی نمیماند باز اگه آرتین جان اکسای بعدی رو لطف کنی بری جلو ببینید درستن کامل با خاک یکسان میشه ساختمونایی هم که میمونن فقط دیوار و دیواره بودن و باز این ملت شروع میکنه از خاکستر خودش همون فردای این بمباران شروع میکنه از خاکستر خودش بر بلند شدن ببینید تمام جاهای گودی های اثر اون بمب روی زمین اینجا معلوم هست که توی یه محدوده مثلا چقدر بمب ریخته شده حالا هر کدوم اینا 200 متر هست از نمای بالا اینا کوچیک دیده میشه نمونه کوچیکیه از این تل اجساد هست بعد از بمباران این تل اجساد روی واگن مثل قطار ریخته شده هیچ کدوم قابل شناسایی نبوده اینا اونایی بوده که تازه باقی مونده بودن خب خیلی هم باقی نموندن باز این همون تل اجساد هست هنوز دود داره ازش بلند میشه ما نمونه این اکثر رو دیده بودیم در مثلا آشوویتس داخاو ولی خب خودشون هم همین کار رو کردن خودشون هم همین کار رو کردن و چیز عجیبی برای خودشون نبوده برایشون چیز عادی بوده ولی برای سمت آلمان رو میان بزرگ نمایی میکنن این هم بعد از بمباران هست که تک تک مردم شروع کردن تمیز کردن شهر شهر رو پاکسازی کنن شروع کنن میگم آلمان از خاکستر خودش بلند شد من آرتین عزیز دو سه شب پیش به دوستان میگفتم داشتم رد میشدم این نمایندگی فولکس واگن بود زده بود که تولد 70 سالگی فولکس واگن در کانادا یعنی صادرات از 70 سال پیش صادرات فولکس واگن شروع شد به کانادا خب 80 سال پیش جنگ تمام شد یعنی 10 سال بعد از جنگ آلمان ماشین اقتصادی شد جوری به راه تونست دوباره به راه بندازه که به کانادا کشوری که شکستش داده بود بیاد ماشین صادر بکنه این معجزه اقتصادی آلمان بود این حالا میرسی به نمونه از کارهایی که نیروهای شوروی کردن این دسترازی به زنها هست در برلین و هر جا یعنی نیروهای شوروی از, ه... از همون سمت شرق که شروع کردن پیشروی از لهستان هر کشوری هر کشوری رو که گرفتن تجاوز کردن به زنها این یه موردی بود حالا راجع به اینم یه توضیح بدم حتی اینا اردوگاه‌های خود اسرای روس رو هم که می‌گرفتن به زن‌های روسی که اونجا اسیر بوده تجاوز می‌کردن می‌دونستن این تجاوز به اسم ارتش آلمان در میره این خیلی واقعا اصلا غیر قابل باوره که بیاد یه ارتشی به هم میهن خودش به هم مملکتی خودش تجاوز بکنه این غیر قابل تصور هستش آرتین عزیز بعدی رو اگه 
لطف کنی به من برای بیننده ها نشون بدی این فرمان سرزمین سوخته استالین هست من راجع به این قبلا توضیح دادم ولی الان چون این بحث جنایات جنگی هست در جنگ جهانی دوم اینو من یک بار دیگه میگم استالین میگه که خب یه عقب نشینی عظیمی صورت میگیره میگه تمامی مزاره تمامی دامها باید از بین برن که اینا دست ارتش آلمان نیفته ولی این کارو چجوری انجام بدیم نیروهای ما بیان یونیفرم ارتش آلمان رو بپوشن این آتش زدن از بین رفتن به اسم ارتش آلمان در بره در صورتی که من قبلا هم گفتم ارتش آلمان وقتی میاد کشوری رو میگیره از نظر لوجستیک نمیاد منابع غذایی رو از بین ببره این سربازان خودش خب نیاز به این منابع غذایی دارن هیچ وقت نمیدیم مزاره و آتیش بزنه استفاده میکنه برای سربازان خودش در صورتی که اینا اومدن این کار رو انجام دادن و در کنار این اومدن باز مردم خودشون رو قتل عام کردن با یونیفرم سربازان ارتش آلمان که این قتل عام به اسم آلمان در بره چون تز استالینی بود ممکنه اینا اونجا بمونن به آلمانیا خدمت بکنن پس بهتره اینا کشته بشن اگه آرتین جان بری سراغ تصاویر بعدی مثلا این باز یه نمونه دیگه از مزاره آتش زده شده اینا نیروهای روسی هستن با یونیفرم ارتش آلمان این عکس‌ها گرفته شده که مثلا بیاد در تاریخ یه سندی بمونه برای آیندگان که آلمان این کار رو کرد در صورتی که آلمان هیچ‌وقت این کار رو نمی‌کنه این قتل عام خود مردمه شوروی هست روسیه توسط خود نیروهای روس ولی با یونیفرم ارتش آلمان این باز یک نمونه دیگه از جنایات جنگی بود این نسکشی لهستانی ها هست باز به وسیله ارتش شوروی به وسیله ارتش سرخ خب یه پیمانی امضا میکنن آلمان و شوروی نصف لهستان رو آلمان میگیره نصفش رو شوروی تو اون منطقه تحت نفوذ شوروی قلمرو شوروی جنایات جنگی بسیاری انجام میگیره که اینا همیشه زیر پوشش جنایات جنگی آلمان کارهای خودشون رو مخفی کردن این باز یک نمونه دیگر هستش یک نمونه دیگر است که نیروهای اوکراینی انجام دادن اوکراینی ها متحد شده بودن با آلمان نازی اگه یادتون باشه چند وقت پیش در همین پارلمان اینجا همین دولت جاستین ترودو یه مدالی داد به یه فرد مسنی که بعداً گفتن که این فرد اصلا سابقه داشته برای ارتش ناتسی خدمت کرده و خب یه رسفایی به بار اومد حالا طبق معمول یه جوری ردش کردن بره در ولینیا و گالیتسیا نیروهای اوکراینی یه چیزی بین 100 هزار لهستانی رو قتل عام کردن نیروهای اوکراینی که برای ارتش آلمان مزدور برای ارتش آلمان کار میکردن این یک نمونه دیگر از قتل عامی هستش که انجام دادن و اسمی ازش الان در تاریخ برده نمیشه متاسفانه حالا یک کوچولو بیام جلو ببینید این یک نمونه از عکسای مثلا میخوایم آرشیو تاریخی رو بیام با هم مرور بکنیم دو یا افسر اس اس هست دو تا افسر اس 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 هستن ببخشید دارن یه زندانی رو کتک میزنن و یه سگ هم مثلا اونجا انداختن به جونش اگه آرتین اون نفر دست چپو بتونی رو یغش زوم بکنی ببینید این مثلا اومدن دو تا اس اس بزرگ رو رو یقه این آقا نقاشی کردن البته کلاهش اوریجینال اس اس است اومدن رو نقاشی کردن به اسم یه افسر اس اس اینو پیرن چارخونه تنشه آقا این جالبه همون اگر آرتین جان بعدی رو بذاری یک اینکه اصلا این نشان اس اس یه سمت یقه خورده میشده نه دو سمت یقه دو اینکه اصلا اون نشان اس اس برعکس خورده شده خیلی هم بزرگ و بد اون رو نقاشی شده و خب اون اصلا اون شلوار و اون به قول خودتو آرتین عزیز اون پیرن چارخونه آخه این یونیفرم یه افسر نبوده 
اصلا لباس های نازی ها رو هوگوباس هوگوباس بله هوگوباس دیزاین میکرده نمیخور با گونی درست نیست اون یونیفرم نیست باز اون نفر اون سمتی یه چکمه مثلا شبیه ارتش آلمان پوشیده ولی اون اونوری به قول تو آرتین عزیز یه گونی پوشیده دو تا اس اس هم رو یقش مثلا نقاشی کردن که این افسر اس اس داره این کار رو میکنه نمیگم نمیکردن میکردن ولی یه چیزی که مدرک فیک هست ساختگی هست و نباید بیاریم توی تاریخ از تاریخ باید حذفش بکنیم چیزی که الان خیلی زیاد شده تو متاسفانه تاریخ معاصر خود ما یعنی همین تاریخ مثلا دوران پهلوی هم بسیار میبینیم هر کی داره یه قصه ای میسازه یه عکسی میده بیرون یه نظری میده بیرون یه تئوری میده بیرون که هیچ کدوم اینا درست نیست حالا من اینجا اینو بارها گفتم یک بار دیگه هم میگم ما با آلمان پیمان برادری نبستیم ایران کشور بیطرف بود ایران همیشه در هر دو جنگ جهانی کشور بیطرف بود آلمان درخواست میکنه از شخص رضا شاه که تمامی پلهای راه آهن ایران رو خراب کن ما بعد از جنگ دوباره خودمون برات میسازیم اگر ما متحد آلمان بودیم این کار رو میکردیم نکردیم یک بار دیگه اینو گفتم رادیوی برلین برزد رضا شاه تبلیغ میکرد بد و بیرا میگفت رضا شاه اگر ما متحد آلمان بودیم هیچ وقت این کار رو نمیکردند پس نگم اینو بگیم هی هی مدام هم تکرار میشه هی رزاشا پیمان رو برادری بسته بود و نمیدونم من اینو بارها تو خود ایران هم شنیده بودم که هیتلر به رزاشا گفت تو 24 ساعت مقاومت کن نیروهای ما میرسن و اصلا همچین کمچی چیزی نبوده همچین خبری نبوده از انگلستان اگر قرار بوده کمک برسه به شوروی باید میرفته از دریای یخصده شمال برسه به بندر مرمانسک میبینم بهترین راه چیه بیان ایران رو اشغال کنن راه آهن شمال به جنوب داریم ما از خلیج پارس بیان قطارها حرکت کنن برن به سمت شمال از اونجا تجهیزات برسه به مرز ایران و شوروی و وارد شوروی بشه یه راه خیلی راحت به خاطر این کشور ما رو اشغال کردن ولی ما بیطرف بودیم هیچ پیمانی هم نبسته بودیم این دروغ رو تکرار نکنید مدام آرتین عزیز خوب شد این فرتور رو آوردی این باز یک نمونه دیگر هست از اسمشو چی میشه گذاشت خودتون بذارید سربازان امریکایی اونایی که در جبهه پاسیفیک میجنگیدن یکی از چیزهایی که سوقاتی میآوردن امریکا جمجمه سربازان ژاپنی بود اینو آقای برای این خانم دوست دخترش از در امریکا به عنوان یادگاری با پست فرستاده هنوز خودش نرسیده اینو خانم هم اینجوری دستش زده زیر چونش داره اینو نگاه میکنه حالا این چه قشنگی داره رو میز باشه من نمیدونم یکی از کارهایی که نیروهای امریکایی و انگلیسی انجام میدادن در جبهه پاسیفیک جمع کردن جمجمه بوده. اگر آرتین جان لط کنی بری جلوتر، آره ببینید اینا رو به عنوان مثلا یادگاری جلوی ماشینا میزدن، جلوی تانک ها میزدن و شوخی میکردن، عکس میداختن. یه چیز خارج از عرف نظامی انجام میدادن. ژاپن جنایات جنگی کرد، جنایات جنگی وحشتناک کرد. ولی یک ارتش مدرن، یک ارتشی که خودشو تابع یه سری اصول میدونه، این کارها نباید ازش سر زده بشه. ممکن آرتین آرتین عزیز فرطور بعدی رو نشون بدی. باز این یه نمونه دیگه است. یه اسکال دیگه ای دستشونه. یه سیگار هم به عنوان شوخی گذاشتن و دارن باهاش عکس میگیرن. بعدی آرتین عزیز اگه لطف کنی بذاری این باز یه نمونه دیگه هستش من همچین چیزی رو از سرباز آلمانی ندیدم یعنی تو این همه مثلا مدت که من نمیگه من چیزی میدونم من علاقه دارم به راجب تاریخ راجبش بیام پژوهش کنم این همه مدت که من پژوهش کردم از سرباز آلمانی 
همچین چیزی ندیدم حالا چطور این جمجمه ها رو درست میکردن این جمجمه ها خیلی سفید و همچین انگار مثلا نمونه آزمایشگاهی اگر آرت اینجان یه خورده بری جلوتر چگونگی ساخته اینها هم نشون داده میشده اینا رو مینداختن توی یه آب در حال جوشیدن که این گوشت و اینا جدا بشه اون جمجمه تمیز بمونه که بتونن اینو اون شکلی اونجا باز گذاشتن یه کلاهی سرش گذاشتن و نگه دارن حالا یه سری بمان یادگاری آوردن امریکا بمان یادگاری بردن انگلستان یه سری هم همینطوری برای تفریح و تفنن عکسی باش بندازن یه رفتار خارج از عرف نظامی هستش سر حالا اجسا جدا بشه و به این شکل باش عکس برداری بشه و به عنوان مثلا شوخی کار جالبی نیست ولی ما نمیبینیم در تاریخ جنگ جهانی دوم این موضوع رو از من و شما اومدن پنهان کردن آرتینه عزیز حالا یه کار دیگه ای که امریکایی ها کردن این بود که پیمانی بستن با شوروی یعنی جز همون پیمان یالتا بود که ما اگه کشوری رو گرفتیم اونجا اردوگاه اسرای مثلا روس هست یا یه سری پناهنده روس هست ما تمام اینا رو تحویل میدیم به شما شخص استالین خب خیلی از اینا دوست نداشتن برگردن به شوروی میخواستن پناهندهشان همونجا بمونن چون میدونستن برگردن به شوروی سرنوشت بدی براشون در انتظاره استالین قانونی گذاشته بود که هر سرباز شوروی یا روسیه اگر اسیر آلمان ها بشه خانوادهش با تیروارون بشن حالا نکته جالب اینه پسر خودش هم اسیر شد ولی خب خودش تیروارون نشد و اینا میدونستن سرنوشت بدی در انتظارشونه نمیخواستن برگردن به زور اینها برگردانده شدن به شوروی اون موقع خیلی ها از اردوگاه کار اجباری سر در آوردن و جان سالم به در نبردن آرتین من همینطوری یه سره دارم گفتگو میکنم دوست دارم تو هم ملحقشی و خسته نشن مردم همش صدای من باشه هی من دارم گفتگو میکنم چی بگم والا انقدر که تکاندهنده و عجیب غریب هستش که آدم نمیدونه چی بگه در این مورد جنایات جنگی متفقین بله اصلا جنگ بدی بوده دیگه همه طرف کارهایی که نباید میکردن و کردن من اینو بیشتر از این جهت میگم از وقتی که 1991 اون جنگ اول خلیج پارس شروع شد همیهنان ما نشستن که آمریکا حمله میکنه ما رو آزاد میکنه آمریکا حمله میکنه نمیدونم چند سری تا حالا این قصه رو مدام تکرار کردن امریکا حمله میکنه ما رو آزاد میکنه این یه چهره ای از جنگ هست. نه اینکه فکر کنید این مثلا الان هم نبوده نه همون جنگ 91 حالا من الان الان یه دفعه به ذهنم رسید ندارم عکسی ازش نشون بدم. اون شاهراه مرک هست که نیروهای عراقی داشتن عقب نشینی میکردن همچین بلایی با سرشون آورده شد. جنگ چهره بدی داره. جنگ چهره کریهی داره. وقتی ما خودمون میتونیم کشور خودمون رو آزاد بکنیم نباید بشینیم که یه دولت خارجی بیاد کشور ما رو آزاد بکنه آیا حاضر دیگه همچین چیزایی در ایران هم به وجود بیاد با اون ساختار ضعیف ایران شما حساب کن یه شهر ایران مثلا بمباران بشه میدونی چه فاجعه ای به بار میاد اون سیستم مهندسی ضعیف اون سیستم آب لوله کشی مال 50 سال هیچ مثلا تکونی نخورده نمیدونم سیستم مترو غیر استاندارد فرودگاه غیر استاندارد خونه های غیر استاندارد فاجعه ای به وجود میاد از این درستن بدتر ما بشینیم به این آرزو که حمله کنن ما رو آزاد کنن به چه بهایی به چه چیزی که ایران به این شکل در بیاد یه خورده راجبش فکر بکنیم آمریکا هم این کارو نخواهد کرد خیالتون راحت باشه هیچ کشوری نخواهد کرد 
هیچ کشوری نخواهد کرد که بیاد بها بده هزینه بده بخواد بیاد کشور دیگر رو آزاد کنه مگر اینکه منافعی داشته باشه ببین شما تو همه این کشورها تظاهرات می‌بینی تو آمریکا می‌بینی توی اروپا همین چند وقت پیش تو فرانسه یاد چه تظاهرات وحشتناکی شد که سیاپوستا و عربا ریختن بیرون از نظر اینا تظاهرات اینجوری و اینا یه چیز طبیعیه برای حکومت ها بنابراین وقتی که مثلا در ایران شما میای اون تظاهرات رو انجام میدی و اس نمیبری فقط یه مرگ بر میگی و نمیدونم زن زندگی آزادی میگی این نشون میده که شما دنبال براندازی نیستید و فقط معترضید و اینو میگن اعتراض کنندگان نمیگن مردم در دنبال براندازی رژیم هستن وقتی دنبال براندازی هستی که بیای جاوید شاه بگی عکس یا فرطور پادشاهتو بالا بگیری یا بیای در شعارهایی که به در و دیوار می نویسید مشخص باشه که شما نه تنها معترض هستید بلکه خواهان براندازی این رژیم هستید برای همینی که اینا توسط اصلاح طلبان همیشه سعی میکنن منحرف کنن جریان اعتراضات رو و براندازی رو ببرند به سمت مثلا توی دانشگاه ها اون وسط مشکل این بودش که چرا تو سلف مثلا خانوما رفته بودن میشه آقایون نشسته بودن در صورتی که اگر ما براندازی صورت بگیره دیگه اینا جز مشکلات مردم نیستش که حالا اینا چرا پیش اون نشستن چرا پیش این نشستن در نتیجه اعتراضات به جای براندازی حالت اصلاح طلبی به خودش میگیره اینو باید بفهمن مردم ایران یا اعتراض نکنن یا اگر میکنن پس برای این دولت خارجی میگن خب حالا 44 ساله این مردم این حکومت هستی که همه حکومت ها هم ایرادایی دارن مردم هم میان یه اعتراضی میکنن و میرن یا افرادی مثل معصوم قومی اینا میان مثلا در خواسته های مردم رو میرسونن به مثلا کشف هجاب که سال 2314 اون موقع رضا شاه همین 17ی که فکر کنم دیروز بود ما هجاب رو برداشته بودن یعنی مردم باید اینو متوجه بشن ایرانیا متاسفانه چه در داخل چه در خارج طریقی که تظاهرات کردنشون طریقی براندازانه نیست متوجه ای وقتی که طرف توی هر جای دنیا این پدرسگا میان این پدرسگا میان برای کارهای سیاسی اگه مردم ایرانی که در اون شهر یا اون کشور هستن برن اونجا کاری بکنن که مثل زمان شاه گاز اشکاور بزنن براشون ببینید اعتراضات شیک جوابگوی براندازی نیست چطوری شد در زمانی که شاه رفته بود آمریکا همین کارتر رو رفقا کاری کردن که گاز اشکاور زدن همین دعیوسا اومدن ریدن اونجا که نشون بدن به جهانیان که مردم ایران چقدر معترضن که میخواستن شاه اونجا تیکه پاره کنه خب 
ولی مال ما چی میاد میاد مثلا یه دوربین ور میداره دنبال یارو رو میفته شما در دستگاه رژیم بودی الان اومدی کانادا حال کنی خوش میگذره اینجا بهت چی شد چی شد خب این براندازانه نیست این مثلا یه چیز جورنالیستیه که مثلا جورنالیستی غیر حرفه‌ایه که داره یه نفر انجام میده این براندازانه نیست براندازانه اینه که یارو توی فرودگاه اومد همونجا بگیرن کونش بذارن ببخشید من اینجوری راحت بهتون میگم یارو اصلا احساس آرامش نباید داشته باشه توی کانادا مثلا بیا زندگی کنه بره جیم بره مهمونی مهمونی بگیره پس بنابراین چه در داخل و چه در خارج مردم ایران روش مبارزه براندازانه انجام نمیدن حالا من نمیگم حتما مردم باید بیان توی خیابون شعار بدن اما براندازی یکی از کارهای مهمش همین اعتصاباته که بارها پادشاه اینو گفته نافرمانی مدنی این نیستش که یه بار کامیوندارا یه هفته برن اونجا وایسن بعد دو تا لاستیک بهشون بدن خوشحالشن برن خونه اون یکی مثلا چهار روز نره سر کار بعد بگن خب بیا حقوقای عقب افتادتون رو بدین بدو بدو بلنشن برن اینطوری نیست اول صنعت نفت باید بخوابه بعد صنعت حمل و نقل همه باید بخوابه تمام اینا باید بخوابه بعدش هم وای نستید دم در کارخونه چون دم در کارخونه وایستادنش یعنی شما اعتراض در حد همون در کارخونه است متوجهی وقتی شما توی دانشگاه اعتراض میکنی داخل دانشگاه که یه فضای بسته است یعنی اعتراض شما در حد همون فضای بسته است این چیزی که من میخوام بگم پس بنابراین دولت های خارجی دنبال این نیستن که حالا الان بیان دوباره یک حکومت دیگر رو اینجا بیارن بعد ببینن چجوری میشه تا بتونن باش روابط برقرار کنن فلان بکنن بالاخره آدماشون رو بچینن توی اون حکومت دوباره اینطوری نیستش شما باید اگر میخوای براندازی کنی براندازانه باید بجنگی ببین روزهای اول اعتراض اعتراضات بعد از قتل محسا امینی روزهای اولش واقعا آدم میدید خونش به جوش میومد چقدر زیبا میزدن اصلا داغون میکردن بعد قشنگ اینو هدایتش کردن ما سه میلیون دانشجو داریم خب این دانشجو این سه میلیون دانشجو اگه یه میلیونش به این آدما توی خیابون میپیوست کار تموم بود ولی اومدن دانشجوها رو توی دانشگاه نگه داشتن بچه ها رو تو مدرسه نگه داشتن هر کسی رو آوردن کتگوری کتگوری جمع و جونشون کردن توی یه جایی که اینا رو از هم منفک کنن از هم جدا کنن اینجوری که نمیشه اعتراض کرد اینجوری که نمیشه براندازی کرد شما یا معترضی یا براندازی تا این لحظه 90 درصد تظاهراتی که در ایران صورت گرفته حالت معترضانه داشته تا براندازانه و این ورم تلویزیون های خارجی با ترسوندن مردم مثل اون انوگوه و مثل اون اینتر آشغال و اینا و آوردن کارشناسان کارنشناس و وابسته به جمهوری اسلامی و کسانی که 
اصلا ارق ملی ندارن دنبال اینن که ایران رو از هم جدا کنن دنبال اینن که ایران رو نابود بکنن دنبال قدرت هستن به جای اینکه که تحلیلگر باشن و واقعا بخوان مسائل رو طوری ببینن که درست باشه میان و مردم رو به جای اینکه دعوت کنن که به همدیگه به پیوندن سعی دارن که توی خونه بشونن پای خبرها شما باید بدونی که در هنگام براندازی شما نباید دنبال خبر باشی شما خودت خبری شما باید در بطن خبر باشی اگر نشستی پای تلویزیون و منتظر بودی ببینی الان چی میشه فردا چی میشه پای رادیو شمرون حتی نشستی ببینی فردا چی میشه بدون آگاه باش که این حرکتی که انجام شده یک شکست دیگه است اگه منتظری که اگه فکر میکنی که مبارزه تو منوط به اینه که اینترنت باشه تو شکست خوردی چون ببخشید پام خالید چون در مبارزه تو احتیاجی نداری که بخوای تو هم مبارزه کنی هم بخوای خبر تهیه کنی خبر وظیفه کس دیگه است وظیفه خبرنگاره وظیفه خانوم ها و بچه هایی که خارج از اونجا هستن و نمیتونن وارد گود بشن اونا از بالای ساختمون از جایی بتونن یه فیلمی بگیرن بعدا مثلا اینا رو بفرستن شما وقتی تو میدون جنگ هستی نمیتونی یه دست دوربین بگیری اینجوری جست بگیری بعد یه دستم اسلحه باشه نمیشه اینجوری بعد شیشتونگ حواست هم به خودت باشه هم به اطرافیانت مواظب باشی که بلای سر دوستت نیاد فقط یعنی اگه هر همه بچه حواسشون به هم دیگه باشه و با شیشتونگ برن وسط به جای اینکه دنبال این باشن که الان یه دونه ویدیو بفرستن واسه برنامه ان ان گوه ما پیروزیم برای اینکه من میدونم 90 درصد مردم ایران مخالفن و بالای 80 درصد پادشاهی خواهند چرا اعلام نمی کنید چی میخواید در تظاهرات وقتی که این فیلم ها میاد بیرون این فیلم ها حالت اعتراض داره حالت براندازی ندارد این حرف ببخش نه درست میگه آرتین عزیز حرفت کاملا به جاست این حوار رو گفتم که بگم الان دنیا درست در چندین ساله که در آستانه شرایط یه جنگ جهانی دیگری هست ولی این بار سیستم جنگ های جهانی فرق پیدا کرده یعنی نمیاد مثلا آلمان بلژیک رو بزنه نمیدونم بیان انگلستان رو بمبارون میکنه نه اینا میان تو کشورهای ما تو سر و کله هم میزنن میان تو افغانستان به عنوان مثال تو سر و کله هم میزنن میان تو سوریه میان تو اوکراین میان زیر ساخت کشورهای دیگر رو نابود میکنن اونها رو میارن وارد جنگ میکنن که بعد از جنگ خودشون برن زیر ساختهای اون کشور رو بسازن دیگه خودشون خودشون رو نابود نمیکنن این یه فقره فرق کرده با جنگ جهانی اول و دوم نیایم کاری بکنیم روزی کشور ما بشه جزو یکی از همین کشورهایی که بشه میدون بازی اینها بخوان فردا یه جنگی رو بکشونن به ایران 
بکشونن به اون منطقه و اونجا بیان تلافی بکنن به قولی جنگ جهانی سوم رو جنگ جهانی هم از همه کشورها دست دارن ولی دیگه تو اون اریای خودشون نیست منطقه ای که ما باید درش درگیر بشیم این دو جنگ جهانی دیگه ای که ما هیچ نقشی نداشتیم بیطرف بودیم اعلام بیطرفی کردیم ولی بیشترین آسیب رو ما دیدیم اون قحطی بزرگ بود جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم که اون شهریور 1320 و ایران اشغال شد بعد اشغال دیگه این راجبش گفتگو کردیم میگه اون وقایع آذربایجان پیش اومد و کردستان و از اون سمت خراسان و هر تکه رو میخواستن از ایران جدا بکنن که حالا نشد ولی همیشه ما بهای سختی دادیم دلیلش هم اقفال و کوتاهی خودمون بوده اون روزی که داشتن رضا شاه رو از ایران میبردن اگر مردم ایران می ایستادند اوضاع اینطور نمیشد همون کاری که مردم ژاپن در برای امپراتوریشون کردن انقدر جلوی ماشینای پریدن و خودشون رو به کشتن دادن که یارو گفت الان باید کل ژاپن رو بکشیم تا این امپراتور رو بخوایم اینجا ببریم بله بله ولی مردم ایران متاسفانه اینطوری نیستن نکردن نکردن واقعا اول خودشون دوم پایین تنشون و شکمشون همین و این روش مبارزه نیست میهن پرستی نیست میهن پرستی نیست آرتین عزیز در این تاریخ معاصر در این تاریخ گذشته شما یک کشور رو به من نشون بده در دو, دو جنگ مهم خب این شورش پنج و هفتم یه جنگ بوده دیگه چه فرقی میکنه ارتش بیاد اعلام بیطرفی کنه ارتش رو ببندن ارتش رو تعطیل کنه جنگ جهانی اول همین شد در پادگان ها رو بستن برید خونه سربازا سال پنج و هفتم همین موضوع بود در پادگان رو بس سربازا مگه من نمیدونم مدرسه هست یا هر چیز دیگه است خب ارتش بیطرفه بسیار عالی ارتش بیطرفه بعد بره تو پادگان مسلح وایسه که یک سری اوباش حمله نکنن دسترسی پیدا کنن به جنگ افزار نه که بیان ارتش رو تعطیل کنن از سران بالاش فرار کنن برن خب وقتی ارتش از بالا به پایینه دیگه وقتی فرمانده فرار کنه بره خب دیگه چی میمونه برای مثلا میخواد سرباز وایسه مقاومت کنه گروه بان وایسه مقاومت کنه اون مشخص ارتش فرو میپاشه یه چیز بدیهیه بدنه ارتش همیشه مقاومت کرده ولی اون قسمت بالا سران رو همیشه افراد ترسو تشکیل دادن خیلی راحت فرار کردن ترک خدمت کردن این خیانته در زمان جنگ ترک خدمت بزرگترین خیانته که همیشه سران ارتش ما کسانی که الان به عنوان قهرمان ازشون یاد برده میشه ترک خدمت کردن و فرار کردن به همین سادگی هرکم بدش میاد بدش بیاد من تاریخ اونجوری که هست میگم باید بگم مثل همین جنایات جنگی که الان ذکر شده بود خب ذکر نمیشه الان خیلی جاها تو خیلی منابع یه حالت یه طرفه فقط نگاه میشه ما باید از هر دو طرف نگاه بکنیم به تاریخ درد رو پیدا بکنیم درد رو قبول بکنیم پله بعدی درمان درد هست وقتی ما درد رو پیدا نکنیم قبول نکنیم به هیچ جا نخواهیم رسید من یادم زمان مثلا اصلاحات 20 میلیون رأس آدم میرفتن مثلا به خاتمی رأی میدادن و واقعا هم شلوغ بود واقعا 20 میلیون رفتن واقعا شلوغ بود بعد میوادن نه آقا اینا مردم ایران نیستن اینا رو از عراق آوردن اینا رو با اتوبوس از این ور آوردن از اون ور آوردن خب همونا میگفتی شناسنامه خودتون رو بیارید ببینیم نمی آوردن خب خودتون بودی نباید کتبان بکنید من شناسنامه هم هستش یه دونه جای رأی توش نیست خب مال خود من هم هست المصنام نیست هر کی خواست بهش نشون میدم یک دونه جای رأی نیست ما هم تو مملکت زندگی کردیم از یه کره دیگه نیومد آقا اگه رنگی چی به دانشگاه دانشگاه هم رفتم دانشگاه هم رفتیم من تو توی دانشگاه من 
عکس دانشجوییم با کراوات بود همه میگفتن تو چیکار کردی میگیرنت فلان اینا گفتم بری گم شید بابا بیخایه ها درست آرتین ترس سال آخر تمام سال من یعنی من باعث شدم که ما با کراوات میرفتیم سر کلاس معلمه میومد تو کراوات میدادیم بهش تو نظره نمیداشیم بیاد تو, تو, تو کلاس تو همون مدرسه ها تو همون جایی که شما هستین اینو که نیم بگیم اگر رأی ندین مدرک دانشگاه تو نمیدن و اینو نمیدن اینو حرفه اینو همش حرفه میشه آخریدم به اون نونی که تو لقمه میکنی که حداقل پرگوشت بشه برات بخوری حالا واقعا جز افسوس و ناراحتی هیچ چی دیگه نداره حرفایی که اینجا زده میشه متاسفانه ولی آرتین یکی اینکه واقعیت باید گفته بشه و مورد قبول قرار بگیره نمیگم هرچی من میگم درسته اشتباهی که مردم کردن قبول کنن اشتباه کردن و دیگه این اشتباه رو تکرار نکنن درجا نزنیم الان ببین چند سال ما داریم درجا میزنیم و هر چه نابودی برای ایران ما برمغان میاد با این درجا زدن مردم ما با این فریب خوردن مردم ما چه نابودی برای ایران برمغان میاد و نگاه کنیم ما مثل کشورهای دیگه هستیم اینو همیشه میگم دوست ندارم من همچین چیزی رو ببینم واقعا دوست ندارم ببینم ولی خیلی کشورها الان دیگه روی این نقشه دنیا نیستند الان من یه چیزی به شما نشون میدم ببینید اشتراتش پیشود از ایران مهاجرت میکنی نه داداش شد مهاجرت کنم چرا داداش اینقدر که اینجا میشه پول داره بود به نظرم خارج نمیشه ما اونجا که افغانی داریم نه چرا؟ یه شرط خیلی خوبه با چی بخواییم مهاجرت کنیم نه چرا؟ چون یه جورایی داداش خاکمونه وطنمونه یه جوری عاشق وطنمونیم دیگه نه چرا؟ خب دوستم وطنم خودم بسودم نه چرا؟ وطنم دیگه خاکشو به هیچی نمیدم باستم خیلی عزیزه به هیچ عنوان اصلا چرا؟ برای که مجبورم ایران بمونم باست مادرم محمد تو چی؟ منم همینطوری به رفیقم اصلا فکر مهاجرت ندارم چون گیاه جایی که رشد میکنه میبه میده صد درصد نه چرا؟ اقتصاد خوب همه چی اوکیه برای چی مهاجرت صد درصد نه چرا؟ همه چی اینجا داریم چیزی که هم نداریم نه چرا؟ والا چون آزادی که اینجا هست اونجا نیستش نه میمونم چرا؟ چون شرایط تو ایران عالی هم اقتصاد هم زندگی همه چی اوکیه ترجیح میدم اینجا زندگی کنم حالا شما مخواهی مادر جده ها بیار واسه شما ایران آزاد کنن؟ بهشون خوش میگذره آرتین اتمن لابد دیگه آره دیگه بالاخره این این دلالی که در ایران هست نمیدونم خرید و فروش موبایل خرید و فروش ماشین خب راست میگن اینجا نیست از این راه نمیشه اینجا پول در آورد اینو راست میگن پول بذار تو بانک سودشو بگیرو چک بی محل بکشو سر همسایتو کلا بذار یه خونه میتونه این برنامه ساخت خودشون باشه ساخت خودشون هست ببین همینایی که میگن نه الان برای گرفتن پاسپورت ترکیه حاضرن خیلی چیزا رو به هراج بذارن 
خیلی چیزا راضی دارم به حراج بذارم من زیاد روی این حرفا چیز ندارم و اینا ولی واقعا همه راضیه ما اینجا فقط ناراضی آره من و تو آرتین عزیز ناراضی هستیم و فکر میکنم وقتمون رو داریم تلف میکنیم برنامه میذاریم اینجا یه چند تا دختر داریم از اینا که پلک بیاریم اینجا بشینیم با ما هم بگیم بخندیم بزنیم تو سر کله هم انگوشی کنم بکنم بیشترم بازدید میخوریم بیشتر ویو میخوره درست میگیم بیایم حالا تاریخ 80 سال پیش بیایم ببینیم حالا کی کیو کشته یا حالا مهم نیستی بکنم هرکی هرکیو کشته ببینیم چه زیاد اصلا درست میگیم بسته نباشید مرسی آرتین تو هم خسته نباشی دوستانی که به جنگ افزار و مسائل تکنولوژیکی علاقه دارن برنامه بعدی راجب پیشرفت های تکنولوژیک آلمان و تکنولوژی که زمین ساز شد برای خیلی وسایلی که امروز دورور ما هست میخوام راجب اون گفتگو کنم یا هفته دیگه است یا دو هفته دیگه از الان قول نمیدم ولی راجب این موضوع خواهد بود ببینن برنامه رو برنامه جالبی خواهد شد باشه من بودکی علاقه من به تکنولوژی جنگی بودم خیلی فلکه بودم ای بودم تکنولوژی جنگی بعد امانم پستونکو میذاشته هنم میگفت اینو بخور فعلا خفه شد خوب الان آرتین به آرزود میرسی دیگه به درود میگم بهتون ممنونم از اینکه واقعا الان سه چهار روزه یه دونه یه دو نفر واقعیتش فقط آبومان دادن متشکرم من هشت روز از ماه گذشته دیگه کم مونده که عرقه انمو بگیرم اشکنه کنم که بتونیم زندگی کنیم خیلی ممنونم از دوستان دوستان کمک کنید حالا یه برنامه ما نمیگیم دیگه شما خودتون کمک کنید دیگه بالاخره اگه این برنامه مفیده اگه سودمنده خب یه بهایی هم داره بهاشم کمک کردن به این رادیوی که پاورجا بمونه این سیستم و بالاخره این رادیو و همه کارا که آرتین داره یه نفره میکنه لاقل از نظر مالی فکرش تامین باشه دیگه دیگه این یه فقره هم چیز نکنه اذیتش نکنه آرتین رو ببین من اصلا کاری ندارم و وقتی که همیاری نمیشه وقتی که مردم دل نمیسوزونن برای این کار واقعا آدم فکر میکنه خب شاید ما کارمون اشتباهه و کارمون سطحش انقدر بده که به درد هیچ کس نمیخوره فقط این نیستش که فکر کنید حالا چیزه. ولی همین اینکه شما حمایت نمیشی میگی خب لابد اون چیزی که باید داشته باشی برای مردم نداری اصلا چرا وقت مردم رو تلف بکنی میدونی جالب نیست میگم من همیشه میگم بازم میخوام خواهش میکنم دوستانی که میتونن به هر شکلی به هر نحوی ایرانی خارج از ایران زیاد داریم 8 میلیون داریم درست نیست که یه رسانه ملی بیاد اینطوری اینو هر بار بگه و او فشارش رو آرتینه واقعا فشارش رو آرتینه اینطور نباشه از دوستان خواهش میکنم اینطور نباشد که آنطور باشه آنطور شود بدرو جاویچا جاویچا